0: Filoteia de São Francisco de Sales, Parte 3, Capítulo 29, A Maledicência, A inquietação, o desprezo do próximo e o orgulho são inseparáveis do juízo temerário. E entre os muitos outros efeitos perniciosos que dele se originam. Ocupa o primeiro lugar a maledicência, que é a peste das conversas e palestras. Ó, oh, quisera ter uma daquelas brasas do altar sagrado para purificar os homens das suas iniquidades, a imitação do serafim que purificou a Isaías as suas, para torná-lo digno de pregar a palavra de Deus. Certamente, se fosse possível tirar a maledicência do mundo, exterminar-se-ia uma boa parte dos pecados. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado à restituição inteira e proporcionada à natureza, qualidade e circunstâncias da detração. Porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios. E entre os bens exteriores, a fama e a honra são os mais preciosos e os mais caros. Três vidas temos nós diferentes. A vida espiritual, que a graça divina nos confere. A vida corporal, de que a alma é o princípio e a vida social, que repousa os seus fundamentos na boa reputação. O pecado nos faz perder a primeira, a morte nos tira a segunda, e a maledicência nos leva a terceira. A maledicência é uma espécie de assassínio e o maledizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. O primeiro e o segundo com respeito à sua alma e à alma da pessoa com quem se fala. E o terceiro com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. São Bernardo diz, por isso, que os que cometem a maledicência e os que a escutam têm o demônio no corpo. Aqueles na língua e estes no ouvido. E Davi, falando dos maledizentes, diz... Aguçaram as suas línguas como a de serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que como observa Aristóteles tem duas pontas, sendo ofendida no meio... Também a língua do maldizente fere e envenena, de uma só vez, o coração daquele com quem está falando e a reputação daquele sobre quem conversa. Peço-te encarecidamente, Filoteia, que nunca fales mal de ninguém, nem direta nem indiretamente. Guarda-te conscientemente de imputar falsos crimes ao próximo, de descobrir os ocultos, de aumentar os conhecidos, de interpretar mal as boas obras, de negar o bem que sabes que as boas obras podem produzir. De interpretar mal alguém ou atenuá-lo, na verdade, por tuas palavras. Tudo isso ofende muito a Deus, máxime o que encerra alguma mentira, contendo, então, sempre dois pecados, o de mentir e o de prejudicar o próximo. Aqueles que, para maldizer, começam elogiando o próximo, são ainda mais maliciosos e perigosos. Protesto, dizem eles, que estimo muito a fulano, que aliás é um homem de bem, mas a dizer a verdade não teve razão em fazer isso e aquilo. Aquela moça é muito boa e virtuosa, mas deixou-se enganar. Não está vendo o ardil? Quem quer disparar um arco, puxa-o primeiro quanto pode para si. Mas é só para o arremessar com mais força. Assim parece que o maldizente primeiro retira uma detração que já tinha na língua. Mas falo somente para que, arrojando-a depois como uma flecha, com maior malícia penetre mais profundamente nos corações a maledicência final proferida à guisa de gracejo é a mais cruel de todas tanto assim que se pode comparar a sua crueldade com a da cicuta que não sendo em si um veneno muito forte e até fácil de ser preservado se torna irremediável se se mistura com o vinho. Deste modo, uma maledicência que por si não conseguiria outra coisa senão entrar por um ouvido e sair pelo outro, muito impressiona o espírito apresentando-se de um modo sutil e jocoso. É isso que Davi nos quer dizer naquelas palavras. Eles têm o veneno de víbora em seus lábios. Com efeito, a víbora faz a sua mordedura quase imperceptível e causa uma sensação agradável, a qual, porém, dilatando o coração e as entranhas, faz o veneno penetrar tão profundamente que não há mais cura. Nunca digas, fulano é um bêbado, embora o tenhas visto embriagado. Nem o chames adúltero por tê-lo visto neste pecado. Nem digas que é incestuoso por tê-lo encontrado nesta desgraça. Porque uma só ação não dá nome à coisa. O sol Parou uma vez em favor de Josué e obscureceu-se também na morte vitoriosa de Nosso Senhor. Mas ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Noé embriagou-se uma vez e Ló outra. E este, além disso, cometeu grande incesto. E, contudo, não foram ébrios nem o último, nem incestuoso o primeiro. E São Pedro não foi sanguinário por ter derramado sangue uma vez, nem blasfemo por ter uma vez blasfemado. Para tomar o nome de uma virtude ou de um vício, é preciso ter progresso e hábito neles. Falsidade, pois, Dizer que um homem é colérico ou ladrão por tê-lo visto irar-se ou roubar uma vez. Ainda que o homem tenha sido viciado muito tempo, corremos risco de mentir se o chamarmos de viciado. Simão, o leproso, taxava a Madalena de pecadora. Porque ela o tinha sido antes Mas ele mentia Pois ela já não o era Penitente e contrita O próprio nosso senhor tomou sua defesa O louco do fariseu tinha o publicano na conta de grande pecador Porventura na conta de injusto, adúltero e ladrão Enganava-se, porém, redondamente, porque naquele mesmo instante o publicano tinha sido justificado. Ah, se, pois, a bondade de Deus é tão grande que um só momento basta para obter e receber a graça, que certeza podemos ter que um homem ontem pecador ainda o seja hoje? — o dia passado não deve julgar o dia presente. É só o último dia que julga todos os demais. Nunca podemos, pois, dizer que um homem é mau, sem perigo de mentir. O máximo que podemos dizer, se for necessário, é que cometeu tal e tal ação má ou que tem levado uma vida má no passado, ou que procede mal no presente. Mas não se pode tirar alguma consequência de ontem para hoje, e nem de hoje para ontem, e muito menos para amanhã. Esta delicadeza de consciência devemos unir à prudência, que é necessária para precavermos de outro extremo em que caem aqueles que, para evitar a maledicência, se põem a louvar o vício. Se uma pessoa tem o costume de falar mal do próximo, não digas logo para esculpá-la que é leal, franca e sincera. Se uma outra é manifestamente vaidosa, não vás dizer que, que tenham um coração nobre e maneiras delicadas. Não chames as familiaridades perigosas de simplicidade e naturalidade de uma alma inocente. Não denomines a desobediência zelo, arrogância generosidade, a sensualidade amizade. Não, Filoteia! Para fugir à maledicência, não devemos favorecer os outros vícios, nem os lisonjear, nem os estimular. Mas deve-se dizer franca e livremente que um vício é um vício e repreender o que é repreensível. Fazendo isto, sem dúvida daremos glórias a Deus contanto que observemos as condições seguintes. Em primeiro lugar, só se devem repreender os vícios do próximo se disso provier alguma utilidade para aquele de quem se fala ou para aqueles com quem se fala. Refere-se, por exemplo, em presença de jovens que tais e tais pessoas vivem numa familiaridade perigosa e indiscreta, que certo jovem é muito dissoluto em palavras ou em outros modos contrários ao pudor. Pois bem, se não repreendo francamente este modo de vida, se o quero desculpar, aquelas almas frágeis dos meus ouvintes tomarão ensejo para fazer o mesmo. É, pois, muito útil que repreenda imediatamente o que se disse, a não ser que o deixe para fazer numa outra ocasião mais propícia, em que sofra menos a reputação das pessoas mencionadas. Em segundo lugar, é necessário que eu tenha a obrigação de falar, como se eu fosse um dos principais daquela reunião de pessoas, de forma que o meu silêncio passasse por uma aprovação. Se eu ocupo um dos últimos lugares, nem devo nem posso repreender a ninguém, e minhas palavras devem ser bem pensadas e exatas para não dizer mais do que é preciso. Por exemplo, tratando de uma certa familiaridade entre dois jovens, por tudo o quanto há, Filoteia, devo ter a balança bem justa e nada acrescentar que diminua ou agrave o fato. Se não há, pois, mais do que uma certa aparência ou uma simples imprudência, também não devo dizer mais do que isto. E se não há nem aparência, nem imprudência, nem coisa alguma além de um outro protesto, para um espírito malicioso murmurar, calar-me-ei de todo, ou então direi só isso que sei. A Sagrada Escritura compara muitas vezes e com muita razão a língua maldizente a uma navalha, porque ao julgar o próximo, se deve prestar tanta atenção como um hábil cirurgião que corta entre os nervos e tendões. É preciso que o golpe que eu der seja tão certeiro e justo que não diga nem mais nem menos do que é. Enfim, censurando algum defeito, devemos poupar a pessoa tanto quanto podemos. É verdade que se pode falar abertamente dos pecadores públicos reconhecidos como tais, mas deve ser em espírito de caridade e compaixão, e não com arrogância ou presunção por um certo prazer que se ache nisso. Este último sentimento denotaria um coração baixo e vil tu somente os inimigos de Deus e da igreja Porque a estes devemos combater quanto pudermos Como são os chefes, de heresias, cismas e etc É uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas Em qualquer parte onde o encontrarmos Alguns tomam a liberdade de criticar os príncipes e falar mal de nações inteiras, conforme o afeto particular que lhes consagram. Não incidas nesta falta, Filoteia, que além de ser uma ofensa a Deus, poderia causar mil gêneros de desgostos. Ouvindo falar mal do próximo, procura por logo em dúvida o que se diz se o podes fazer justamente ao menos desculpa a sua intenção ou se isto mesmo não for possível manifesta a tua compaixão muda de assunto lembrando-te a ti mesma e às outras pessoas que quem não comete muitas faltas só o deve à graça divina. Procura por algum modo delicado que o maldizente reconsidere e, se sabes, dize francamente algum bem da pessoa ofendida.